0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 139, del 6 de septiembre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hemos vuelto de vacaciones y con la vuelta de vacaciones está la inminente vuelta al cole. Y la vuelta al cole implica la vuelta a las rutinas. Los tiempos han cambiado, especialmente desde el periodo pandémico que ha cambiado nuestras vidas. Pero desde entonces, poco a poco, la cosa vuelve a lo de antes. Y con lo de antes, va a volver uno de los traumas de todos los padres de este mundo. Los piojos. Yo no sé si habéis pasado ya por ese trauma, sea como padre o madre o fuese como personita afectada. Yo evité tal problema con una serie de extrañas piruetas, en parte muy dolorosas para mí, por lo que a ratos tengo mis dudas de si no sería peor el remedio que la enfermedad. Porque además, la enfermedad no es tanta enfermedad. Los piojos son parásitos, son muy molestos, constituyen una plaga y se transmiten con mucha facilidad, además de reproducirse muy rápido. Pero transmitir no transmiten ninguna enfermedad. Siempre que hablemos de los piojos de la cabeza, claro, porque si hablamos de los del cuerpo o de los púbicos, esos que conocemos como ladillas, entonces la situación es diferente. Pero aquí estamos hablando de los piojos de la cabeza, de los de toda la vida, de los de las liendres y los champús con olor asqueroso. Pediculus humanus capitis, así es como se llama el culpable. Su medio hermano, el corporis, es el que afecta al cuerpo, y se pueden reproducir entre ellos, pero solo cuando la situación se fuerza mucho, e incluso así lo hacen mal. El pediculus humanus capitis es el que causa la pediculosis, que es la forma fina de decir que tienes la cabeza llena de piojos. Como muchos sabéis, quizá en vuestros propios pelos, es mucho más común en niños concentrándose en la edad escolar por lo que, aunque en una parte tenemos que es mucho más frecuente en niños, podemos valorar que cualquier circunstancia en la que nuestras cabezas se encuentren muy juntas puede suponer un peligro. Esto puede pasar cuando estamos ahí todos muy juntos en un aula, pero también si compartimos toallas o cama, así que mucho cuidado con las cabezas ajenas. En cualquier caso, antes decía que estos piojos no transmiten enfermedades, por lo que estamos hablando principalmente de que queda muy feo llevar la cabeza llena de piojos, pero ser como tal no es muy grave. A ver, que parece ser que pica bastante y por extensión salen sus ronchas y esas cosas. Y si te rascas con mucha ansia, pues puedes hacer heridas que luego se infectan, pero que no es el fin del mundo, vaya. Incluso se ha llegado a decir que es mejor tener esos porque luego no tienes de los otros. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo es que prefiero no tener ninguno, de ningún tipo. Y eso que sabéis que tampoco es que me genere muchos traumas tener bichos cerca. Pero una cosa es tenerlos cerca y otra cosa es que vivan en mi pelo, que va a ser que no. Aunque si habéis llegado hasta aquí y todavía no habéis cortado el capítulo, supongo que queréis que os plantee soluciones, antes tenemos que hablar de la vida del bichito, porque para poder saber cómo deshacernos de él, primero tenemos que saber cómo funciona. Su cuerpo adulto es el de un insecto de libro, ya que tiene sus seis patas y se distingue en cabeza, tórax y abdomen. En el tórax los segmentos están fusionados y en el abdomen se diferencia en siete segmentos. Esto es muy importante cuando hablamos de los insectos. Si el bicho acaba en punta, es macho. Y si acaba con un hueco formando algo parecido a una W, entonces es una hembra. Miden entre 1 y 4 milímetros, siendo lo más común entre 2 y 3, por lo que son pequeños, pero son visibles. Pero claro, esa es su etapa adulta, a la que llegan desde unos huevos que conocemos popularmente como liendres. Las hembras depositan las liendres sobre el pelo, y las pegan a nuestros pelos con una especie de pegamento que generan ellas, para que la descendencia se quede ahí bien agarrada. Los huevos miden poco menos de un milímetro, y todavía son visibles, pero ya cuesta lo suyo. Y como seas un poco miope, pues ya no ves nada. Los huevos se quedan ahí durante cosa de una semana, y cuando ya están listos para salir, lo que sale es una ninfa y no un adulto, porque todavía tiene que acabar de formarse. Que por cierto, cada hembra te puede dejar fácil unos cuatro huevos cada día en el pelo, por lo que como tengas unas cuantas, cuando te descuides tendrás el pelo lleno de huevos, y una semana más tarde empezarás a tener un problema muy grande. Aunque si hay un exceso, ese exceso se ocupará de buscar otra cabeza en la que se puedan aposentar mejor. Las ninfas van a tener tres mudas hasta llegar a la etapa adulta, y el tiempo que vayan a necesitar para ello va a depender también de las condiciones en las que estén viviendo, ya que si el ambiente no es agradable, tardarán bastante más. Si todo va bien, en una semanita se podrán convertir en adultos felices. Y tan felices, porque una vez que llegan a su etapa adulta, no necesitan ni medio día para empezar mmm, con esto de la reproducción. Y una vez que empiezan es un no parar, ya que pueden copular en cualquier momento, varias veces al día, y la mmm, unión puede durar una hora. Eso sí, su vida adulta va a ser muy corta. En unos días morirá, habiendo dejado, si todo ha ido bien por su parte, liendres bien pegadas al pelo de un hospedador. Por cierto, en sitios fríos las dejan más cerca de la raíz, que es lo que conocemos en España, porque hay que dejar a la descendencia ahí bien protegidita. Pero en las zonas más cálidas las liendres pueden pegarse más separadas del cuero cabelludo, así que hay que vigilar toda la cabeza en estos tiempos de calentamiento global. Por último, antes de pasar a otro apartado, supongo que alguien se estará preguntando qué cómo comen estos bichos. Pues comen sangre, haciendo un pinchacito e inyectando un poco de anticoagulante para que les dé tiempo a comer decentemente. Y como los piojos nos recuerdan mucho a los niños de los 80, pues también crecen con ideas similares, Así que los piojos comen entre 4 y 5 veces al día. Si habéis llegado hasta aquí y todavía no os estáis rascando, merecéis un gran aplauso. Porque lo esperable es que a estas alturas os pique todo el cuerpo. Os lo digo yo que he preparado el capítulo y lo estoy grabando. Pero si ya os está picando, o si de repente tenéis la necesidad de saber qué hacer en caso de que aparezcan piojos... Ahora vamos con esa parte. Los piojos con cuerpecito de piojo se pueden quitar más o menos bien con los dedos y aplastarlos, haciendo que salga la sangre de su interior, algo que parece ser bastante placentero para la persona que los quita. Como decía antes, yo no me he visto en esa situación nunca. El caso es que aunque los grandes se ven bien y se sueltan relativamente bien, recordemos que las liendres, los huevos vaya se fijan al cabello con una especie de pegamento, y eso hace mucho más complicado el proceso. Para eso se inventaron las lendreras. Si conoces este término es que ya tienes cierta edad. Son esos peines que son muy finitos, que entre los dientes del peine no tienen casi espacio, por lo que puede pasar el pelo y ya, quedando las lendres retenidas en el peine. Además, aunque en tiempos esto se hacía a lo bruto y arrancando muchos pelos en el proceso, si se pone acondicionador o mascarilla en el pelo antes de pasar la lendrera, el proceso es mucho menos doloroso. Y lo debe hacer otra persona, para comprobar que se van quitando las liendres, siendo esa otra persona tradicionalmente una madre que no quiere cortar el pelo a su niña. Porque a los niños se les rapa el pelo y ya está, y sin pelo no hay piojos. Pero con las niñas, históricamente, la cosa se complicaba más. Además de eliminarlos por la vía manual, existen compuestos químicos que son eficaces eliminando piojos. Cada país tiene diferentes compuestos aprobados y quizá lo que yo cuente aquí os suene totalmente desconocido en gran parte de América. En España se utiliza la permetrina al 1 o 1,5%, que es tóxica y hace que los piojos pasen a mejor vida. Diría que en la actualidad la marca más famosa es OTC, que tiene kits con loción, con la lendrera y con un repelente para que luego no vuelvan. Por cierto, ese repelente, además de evitar que los niños tengan piojos, es muy efectivo como repelente de insectos en general para aplicar sobre la ropa. Muy interesante para evitar garrapatas, aunque yo recomiendo usar uno más concentrado que eso, que se compra como repelente de insectos para tejidos aunque el compuesto que llevan es exactamente el mismo. Una vez que hemos visto la solución comercial, vamos a ver otras soluciones, porque uno no siempre tiene a mano estas posibilidades. Y hace unos años no eran tan comunes, así que vamos a recordar un poco lo que hacían nuestras abuelas. Para poder eliminar a los bichos, una solución casera bastante eficaz es la muerte por acidez lo que se hace es calentar ligeramente vinagre y untar el pelo con vinagre templadito, para después envolver eso en algo de lo que no pueda salir nada, como por ejemplo en film de cocina. Se deja un ratito y se mueren, pero claro, es bastante agresivo para la cabeza. Otra opción es la muerte por borrachera, eh, que no es así, pero seguro que sí no se os va a olvidar. En este caso lo que se hace es usar alcohol, ya que el etanol es bastante eficaz eliminándolos. Esta era la opción que elegía mi madre, no para eliminarlos, que también, pero para intentar mantener mi cabeza libre de piojos. Y si hacéis memoria, es posible que de repente recordéis que muchos pasabais por lo mismo sin saber por qué. ¿Os echaban vuestras madres colonia directamente en la cabeza para peinaros? ¿Os vaciaban medio bote de nenuco encima? Si es así, el origen de ese chorro de nenuco en el pelo era justamente ese, que el alcohol de la colonia eliminaba los bichos. Aunque quizá vuestras madres ni siquiera sabían por qué lo hacían, porque para ellas igual ya era simplemente la tradición. Si me escucháis desde un país en el que no sabéis qué colonia es Nenuco, bueno, es una colonia de bebés cuyo olor es muy característico y resulta agradable a los adultos. Tanto que el olor a Nenuco está hasta en la sopa. Suavizante para la ropa, detergente, geles de ducha, ambientadores para la casa y el coche… Muchos españoles lo asocian simplemente con el olor a limpio. Pero es un olor bastante marcado y muy fácil de recordar, al menos si no te has caído en una marmita de pequeño, como es el caso de la mitad de los españoles. Sigo que me voy por las ramas y me quedaba todavía una idea, que seguro que alguno también recuerda con cierto odio. Otra forma de matar a los bichos en cuestión es con calor. Llevan muy mal las temperaturas altas, así que una forma de eliminarlos, o al menos de atontarlos mucho, es con una buena sesión de secador. Como es evidente, cualquiera de estas opciones caseras es bastante agresiva, y por eso lo ideal es utilizar la permetrina, que normalmente con una aplicación y siguiendo las instrucciones ya va a ser suficiente. Si no hay piojos, no es necesario traumatizar a nadie, y con mantener el pelo limpio, pues ya llega. Es bueno revisar de vez en cuando que no aparezca ninguno, y si hay dudas y se desconfía del entorno del niño, entonces se puede optar por un spray repelente preventivo. Y eso es todo, sin necesidad de generar traumas, rapar cabezas y todas esas cosas por las que ya hemos pasado los que vivimos la infancia hace unos años. Y así acabamos por hoy, despertando con la vuelta al cole con uno de nuestros traumas del cole. Hoy la cosa la dejamos aquí, porque hoy estábamos hablando solo de los piojos que no provocan grandes problemas, los que pican en la cabeza y ya, pero dentro de un par de semanas avanzaremos en otros bichos similares que sí nos pueden causar más problemas. Mientras tanto, y para acabar, me toca daros una serie de avisos. Mi vida está cambiando mucho, y os recomiendo que os paséis de vez en cuando por mi página web para saber qué se está cociendo en otros campos. Pero hoy, lo que os vengo a contar es que después de haber dado una muerte programada a cuarentena en el mes de junio, este mes de septiembre estamos empezando una nueva aventura. La aventura se llama La Taberna del Beagle, y la podéis encontrar en esta misma casa, en Emilcar.fm. En su página web, emilcar.fm barra la taberna podéis encontrar ya el primer capítulo y todos los enlaces habituales, o podéis buscarlo directamente como La Taberna del Beagle en cualquier podcatcher. En esta nueva aventura, Pedro Sánchez y yo nos aventuramos en un tema distinto cada mes, siguiendo la actualidad de cerca y conversando como llevábamos ya dos años haciendo. Pero es que el tema se nos estaba quedando corto. No os lo perdáis, que será un buen complemento a bacteriófagos en el futuro, con otros temas y otra visión. Y ya que os pasáis por Emilcarecm, os animo a que echéis un vistacillo general, por si aparece algún otro podcast nuevo que os pueda interesar, o si resulta que no conocéis alguno que trata de un tema que es uno de vuestros favoritos, que nunca se sabe dónde se va a encontrar alguien un podcast que le pueda cambiar la vida. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como @cegedoval.